0: Witam Was po świętach w kolejnym studium Ewangelii Jana. Dzisiaj będziemy kontynuować to, co mówiliśmy ostatnio. Ostatnio mieliśmy rozmowę Jezusa z Samarytanką. Dzisiaj będą no, bardziej już konsekwencje tej rozmowy. Już tam Jezusa, dialogu z tą Samarytanką nie będzie. Na początek się pomodlę i przejdziemy, przejdziemy do studium. Dziękujemy Ci, Panie, za Twoje słowo, za, za przykład Twój, jak, możemy, jak powinniśmy głosić Twoją Ewangelię ludziom. Prosimy Cię o te okazję, żebyśmy byli dobrymi Twoimi narzędziami, żebyśmy też dobrze dzisiaj studiowali Twoje słowo, żebyś nam dał dobre wnioski z niego. Prosimy Cię, Panie, o to. Amen. Dzisiaj będziemy mieli ten fragment 4.27.42, dalszy ciąg wydarzeń Samarii, ale na początek pytanie do Was. E, jesteśmy już w rzeczywistości po tej rozmowie Jezusa z Samarytanką. Kto miał, e, czy mieliście jakieś myśli, co Wam najbardziej, najgłębiej zapadło w pamięć z całej tej rozmowy? No może to, że Jezus złamał wszelkie bariery, właśnie żeby ogłosić Ewangelię, to jest takie, tak, można zastosowanie takie z tego wyciągnąć, że my też mamy przy głoszeniu Ewangelii nie, nie mieć względów na osoby, po prostu być w stanie każdemu powiedzieć Ewangelię i złamać wszystkie jakieś nie wiem, tradycje czy, czy, czy dotychczasowe jakieś nawyki, żeby właśnie ktoś inny mógł też poznać tą dobrą nowinę. Mhm. Nie, nie ma podziału na jakichś gorszych i lepszych na ludzi, którzy nie wiem, zasługują, żeby usłyszeć Ewangelię, czy nie zasługują. Tak jak mówisz, że tu Jezus yy, złamał bariery, mówiliśmy, kulturowe. Pamiętacie, że ten taki gorszy, znienawidzony naród, yy, czy to bardziej kulturowe, to może, że kobieta, nie? Yy, Właśnie też yy, takie narodowościowe. Yy, też wiemy o tej kobiecie, jaki jej był jakiś tam stan moralny, nie? To jest dodatkowa... Taka, taki czynnik, a pomimo tego yy, powiedział Ewangelię i, i, i dzisiaj będziemy widzieć, jaki jest tego wielki skutek, efekt. Komuś jeszcze coś zapadło? Szczególnie? Jezus staje przykład i mówi, że to On daje wodę żywą, czyli On daje zbawienie ludziom i tylko przez Niego tak naprawdę jest droga do Boga i zwraca uwagę na to, że Bóg, Bogu należy oddawać cześć w duchu i w prawdzie i to nie ma znaczenia gdzie czy w świątyni, czy na górze, czy gdziekolwiek mhm. co mówiliśmy ostatnio, że takie mnie, tak jak powiedziałeś że do Bogu należy oddawać cześć w duchu i w prawdzie, a nie, nie w jakimś miejscu szczególnym, dla niej ona widać, że to rozpoznaje że, że to jest coś nowego, no bo od razu mówi Mesjasz Chrystus. Tutaj możemy sobie od razu zobaczyć jeszcze odnośnie tego, co Krzysiek powiedziałeś, bo mieliśmy właśnie, widzieliśmy, że Jezus mówi, że prawdziwi czciciele będą właśnie oddawać Bogu w duchu i w prawdzie. Tutaj nie ma jakichś pośredników. Zobaczmy w liście do hebrajczyków, jak, jak wspaniale jest ta więź opisana pomiędzy właśnie teraz człowiekiem, a Bogiem to jest 10 rozdział Dziesiąty rozdział listu do hebrajczyków 19 i 20 werset Mając więc bracia ufność, iż przez krew Jezusa Mamy wstęp do świątyni, drogą nową i żywą Którą otworzył dla nas poprzez zasłonę To jest przez ciało swoje Oraz kapłana i tak dalej wielkiego nie? Tu mamy oczywiście w przenośni tą świątynię nie? Ale mamy tą zasłonę otworzył przez ciało swoje Mieliśmy też E, chyba w liście do Efezjan jest, nie, że ta zasłona została rozdarta e, że teraz już nie ma podziału na Żydów, e, Greków i tak dalej tylko na wierzących, niewierzących, tych, którzy mają Jezusa w swoim sercu że teraz już ta relacja Bóg-człowiek jest e, będzie kompletnie inna nie taka, że tam przychodzi Petern do świątyni i wszystko się odbywa przez kapłana, przez ten system ofiarniczy tu co prawda, o ofiarach nie ma, nie? W tym fragmencie, o którym czytamy, nie? No ale właśnie kapłani, świątynia, tylko teraz w duchu i w prawdzie każdy będzie oddawał Bogu cześć. Komuś jeszcze coś, yy, na coś chciałby zwrócić uwagę z tej rozmowy? No mnie przyszło na myśl tutaj tak, werset 25, że nie, nie Żydzi, czyli Samarytanie po prostu też znali nowinę o... Znaczy, no, yy, yy. Historią o Mesjaszu, też oczekiwali Mesjasza. Mhm. To mnie tak uderzyło właśnie. A, czyli też musieli jak, jak iś, w jakimś stopniu Stary Testament też znać, nie? To mi się jeszcze rzuciło taki kontrast między rozmową z Nikodemem, a z Samarytanką, gdzie Nikodem, taki wielki uczony, a tutaj tak nie, nie mógł rozpoznać, że Jezus to Mesjasz, a Samarytanka, prosta kobieta, no, nie dość, że rozpoznała, to jeszcze w Niego uwierzyła. Mhm. Tak. A no, widać ten kontrast właśnie bo to jest rozdział po rozdziale praktycznie nie? trzeci rozdział to jest ta rozmowa z Nikodem tutaj mamy z Samarytanką no i tak jak powiedziałeś tam wielki uczony tutaj prosta kobieta z tamtej rozmowy no to mówiliśmy, zastanawialiśmy się że no prawdopodobnie ten Nikodem się nawrócił no bo występuje jeszcze na koniec no ale pewności nie mamy nie? mówimy prawdopodobnie no a tutaj, nie dość, że ta kobieta, to jeszcze cała ta wioska, nie? Czy tam duża część, to zaraz będziemy o tym czytać. Efekt jest ogromny. Ktoś jeszcze? Proszę, proszę. To, że, żeby nie wchodzić za dużo w relacje, rozmowy, że, żeby zmienić temat, żeby się nie wciągać, przykładowo, jak tu z Samartanką Jezus rozmawia, żeby... Nie wciąga się jakiejś rozmowy, tylko iść rozmawiać na ten temat, co, co powinniśmy robić, kiedy głosimy Ewangelię. Mhm. Tak, nie? No to, to, to mówiliśmy, mamy tutaj zarówno jedna i druga ta rozmowa, ta z Nikodemem i z Samarytanką, no to to jest dla nas taki przepis, nie? jakiś taki wzór, że z jednej strony on nie wciąga się w jakieś poboczne tematy, Jezus, ale mówi to Ewangelię dosyć szybko, ale to nie robi tego w taki sposób, nie wiem, powiedzmy, z metra cięty, wiecie, każdemu to samo, nie? Do każdego ma tą samą gadkę, o tak, można by powiedzieć, nie? Jakiś taki pośrednik handlowy, nie? Jakiś taki handlarz, tylko zobaczcie, że w zależności od kontekstu, od osoby ta rozmowa jest inna, nie? Tam z Nikodemem inaczej go zaciekawia nie? i przechodzi do Ewangelii, Tutaj z tą Samarytanką inaczej, nie? nie? robi tego tak w taki sposób jakiś taki, wiecie... Yy, znaczy robi to w sposób płynny, o tak powiem, nie? Że, 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 że Jezus... Yy, zobaczcie, że to, to wejście do rozmowy, to przejście jest, yy, jest płynne, no bo temat jest... Tutaj mamy na przykład temat ten wodny, yy, tej wody, studni i tak dalej, no i Jezus na metaforze właśnie tej studni, wody i tak dalej, nie? Opiera całą Ewangelię wcześniej mieliśmy bardziej to nowe narodzenie, nie? tą rozmowę z Nikodemem, no to, to było takim jakąś myślą przewodnią czy początkiem tej rozmowy, takim czymś, to zaciekawiło. Nie? Czyli robi to dosyć szybko przechodzi do Ewangelii, ale nie w jakiś taki, nie wiem, obcesowy sposób, że tam, dobra, zmienimy teraz temat, chciałbym ci tutaj to powiedzieć, wiecie, w taki sposób robi to w sposób płynny, zaciekawiający tą osobę indywidualny, nie? że to, tak jak mówię, to nie jest jakieś takie sztampowe, że za każdym razem mówi to samo, a jednocześnie robi to szybko, skutecznie, nie daje się potem w jakieś poboczne wielce wątki wciągnąć. Także no, no na pewno wzór i, i, i dużo można, jeśli chodzi o właśnie taką technikę mówienia Ewangelii, czy, czy yy, no, powiedzmy zaczynania rozmów Ewangelii, to bardzo dużo można z tych rozmów w ogóle z, 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 tych, z całego Nowego Testamentu wyciągnąć, nie? No tu jeszcze oddawać cześć Bogu w prawdzie, to, to znaczy, że Jezus jest prawdą i, i, i Słowo jest prawdą. Mhm. I Słowo Boże to jest ukojeniem dla chrześcijanina, jak, jak dla niemowlaka mleko. Okej. Okay. Dzisiaj, tak jak mówię, będziemy mieli dalszy ciąg tego tych wydarzeń, efekty. No bo potem 43 werset to już jest, widzicie, a po dwóch dniach odszedł stamtąd do Galilei. Nie już jest. Czyli będziemy mieli jakby koniec te, tego wycinku, te, te, tej akcji yy, właśnie w Samarii. Tytuł możemy dzisiaj yy, tego naszego fragmentu założyć, na przykład Zbawiciel Świata, czy wielu Samarytan zbawionych. Yy, podział jakiś, no to ten pierwszy, 27, 30, to jest świadectwo kobiety, jak ona idzie do tych swoich ziomków. 31, 38 to jest nauczanie Jezusa, nauczanie dla, dla swoich uczniów, którzy przyszli. I potem 20, 39, 42 to mamy nawrócenie tych Samarytan jeszcze właśnie wielu, opis tego. Przeczytajmy teraz, czyli czytam od 27 wersetu. W tej chwili przyszli jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z niewiastą. Nikt jednak nie rzekł, o co pytasz albo o czym z nią rozmawiasz. Niewiasta tymczasem pozostawiła swój dzban, pobiegła do miasta i powiedziała ludziom, chodźcie, zobaczcie człowieka, który powiedział mi wszystko, co uczyniłam? Czy to nie jest Chrystus? Wyszli więc z miasta i przyszli do Niego. Tymczasem Jego uczniowie prosili Go mówiąc, Mistrzu, jedz! Ale On rzekł do nich, Ja mam pokarm do jedzenia, o którym wy nie wiecie. Wtedy uczniowie mówili między sobą, Czy kto przyniósł Mu jeść? Jezus rzekł do nich, Moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał i dokonać Jego dzieła. Czy wy nie mówicie jeszcze cztery miesiące, a nadejdzie żniwo? Otóż mówię wam, podnieście oczy swoje i spójście na pola, że już są dojrzałe do żniwa. Już żniwasz odbiera zapłatę i zbiera plon na żywo odwieczny, aby siewca i żniwasz wspólnie się radowali. W tym właśnie sprawdza się przysłowie, inny sieje, a inny żnie. Ja posłałem was rządź to, nad czym wy nie trudziliście się. Inni się trudzili, a wy zebraliście plon ich pracy. Wielu Samarytan z tego miasta uwierzyło weń dzięki świadectwu niewiasty, która mówiła, powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Gdy więc Samarytanie przyszli do niego, prosili go, aby u nich pozostał i pozostał tam dwa dni. I jeszcze więcej ich uwierzyło dzięki nauce jego i mówili do niewiasty, wierzymy już nie dzięki temu twemu opowiadaniu, sami bowiem słyszeliśmy i wiemy, że ten jest prawdziwie zbawicielem świata. To mamy dzisiejszy fragment. Zobaczcie, że właśnie wśród takich pół, no, takich powiedzmy pół Żydów, pół, pół pogan, nie? No, bo to nie są do końca poganie. Tak jak już my dzisiaj powiedzieli, to są tacy tacy półżydzi, trochę gorsi tacy, ale nie do końca. Zobaczcie jak, jaką dużą mają świadomość na koniec. Wierzymy, że ten jest prawdziwie zbawicielem świata, nie? Zobaczcie jak to jest dopiero początek Ewangelii. Nie? Mało było takich wydarzeń, takich świadectw wśród Żydów. Ja nie pamiętam, mówiąc szczerze, żeby wcześniej coś takiego było wśród Żydów mówione. Nie? Mieliśmy dwie te rozmowy. Wesele w Kanie, wcześniej wypędzenie tych przekupniów. A tutaj mamy taką, no, taki wielki efekt, właśnie wśród tego nieżydowskiego narodu, czy tam półżydowskiego, można by mówić, możemy sobie na początek zadać pytanie, zobaczcie, jak się łączą te poprzedni fragment i ten, który teraz jest, nie? znaczy ten, który teraz czytamy. Zobaczcie, 26 werset, to był ostatni werset ostatniego, poprzedniego fragmentu. Tam była rozmowa, że ona mówi, że wiem, że przyjdzie Mesjasz i mówi jej Jezus, ja, który mówię z Tobą, jestem nim. I 27 jest, zobaczcie, już jakieś takie przerwanie akcji, nie? już przerwanie z tego dialogu, coś się zaczyna dziać. Przychodzą uczniowie, tam się coś dziwią, a ona leci, 28 werset. Nie? Zostawia ten dzban, to po co przyszła, nie? To, to, to nie jest jakieś tam, wiecie, tak jak teraz wiaderko z biedronki, tylko poważna sprawa, nie, taki dzban, także zostawia, leci, to leci do ludzi, których się przecież, przecież wstydziła, nie? no bo mówiliśmy, że ona przychodziła w największy skwartą wodę z tej studni brać. Zobaczcie, że nie ma napisane, że ona się nawróciła, uwierzyła w Jezusa. Nie, nie ma tego w ogóle napisane. Możemy tak przypuszczać, nie? No bo po jej reakcji. Zobaczcie, 26 jest postawiona przed decyzją, nie? No bo Jezus jej się przedstawia. Mówiliśmy się, że, że to się rzadko zdarza, że, że w tak w pełny, w pełny sposób manifestuje swoją wielkość, boskość. Nie, to mówi tutaj, że jest Mesjaszem Chrystusem. Nie ma powiedziane tego, czy ona się zgadza, już nie ma jakiegoś jej dialogu z Nim, ale widzimy po reakcji jej tego, co się wszystko później dzieje, po jej słowach do, do tych swoich ziomków też, Widać, że rzeczywiście się kobieta nawróciła, uwierzyła nie? i zobaczcie, że następuje taki całkowity zwrot. To nie jest tak, że a dobra, no jesteś tym Mesjaszem, idę, żyję dalej po swojemu, nie? No, tylko ona w tym momencie, tak jak mówię, zobaczcie, dokonuje kompletnego zwrotu w swoim zachowaniu w życiu, można tak właśnie też powiedzieć, bo rzuca ten dzban, leci do tych ludzi, tych, tych którzy ją tam pewnie, wiecie, obsobaczają, co mówiliśmy, że przychodzi gdzieś wieczorami, no bo matych tam jest, można być prostytutką, nie, to tam pewnie ją czasem, ją sklnęły kobiety, czy kamieniami ją jakimiś obrzuciły, a ona się tym nie przejmuje, teraz leci, dowiedziała się, spotkała Mesjasza, uwierzyła w to, leci, chce się z nimi to podzielić. Zobaczcie, że też ludzie e, też jakoś nie machają ręką, że tam jakieś głupoto opowiada, tylko wy, wylatują zaraz, lecą do Jezusa. E, widać dużą zmianę w niej, w tym, że tutaj ona na początku to, e, pamiętacie, na początku jest taka e, trochę cwana, nie? Tam mówi, że ty nawet nie masz, nie masz czerpaka, jak tu mi będziesz czerpał tą wodę? Nie no, potem już chce. Dowiadł Jezus jej mówi, że, powie, że może jej dać coś niezwykłego No tam mówi, że chce, wtedy ją konfrontuje z jej grzesznością Ona zmienia ten temat i jest trochę o tym właśnie Mówi jej tą nową, nową informację, że teraz będziemy Że ludzie będą teraz oddawać cześć w duchu i w prawdzie A nie w konkretnym miejscu, no to ona mówi wtedy To się od razu zajarzyła, że, że wiem, że przyjdzie Mesjasz Chrystus Wszystko nam oznajmi Jezus mówi, że, to, że On jest nim no i ona w tym momencie wszystko rzuca, leci do tych swoich, do tej swojej wsi. Nie? Także widać w momencie, gdy poznała Chrystusa, Mesjasza, rzuca to wszystko, idzie za tym. Nie? Idzie głosić, poinformować tych swoich najbliższych. Możemy zobaczyć podobną, podobną reakcję tego, też, co Jezus Jezus też często tego oczekuje od swoich uczniów, nie? że właśnie tego całkowitego zwrotu w swoim życiu, że, że to nie jest jakaś taka dodatek do, do życia, nie? a życie dalej się odbywa tak samo, tylko tu następuje zwrot o 180 stopni, żeby nie powiedzieć o 360, jak to niektórzy mówią. Zobaczmy sobie w Ewangelii Marka, pierwszy rozdział, Pierwszy rozdział, szesnasty werset o powołaniu apostołów. Tutaj będziemy czytać. Zobaczcie właśnie też ich reakcje, Jak oni rzucają wszystko, idą za Jezusem. A przechodząc nad Morzem Galilejskim, ujrzał Szymona i Andrzeja, brata Szymona, którzy zarzucali sieci w morze. Byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus. Pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. I zaraz porzucili sieci i poszli za nim. A gdy postąpił nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza oraz brata jego Jana, którzy byli w Łodzi i naprawiali sieci. I zaraz powołał ich, a oni, pozostawiwszy ojca swego Zebedeusza z najemnikami w Łodzi, poszli za nim. Nie? Też mamy podobną sytuację. zmiana, Kompletna zmiana życia tych ludzi. Nie? Gdy poznają Jezusa, podobny fragment możemy sobie zobaczyć w Ewangelii Łukasza. Piąty rozdział 27-28 5 rozdział 27-28 A potem wyszedł i ujrzał celnika imieniem Lewi siedzącego przy cle i rzekł do niego pójdź za mną i pozostawiwszy wszystko wstał i poszedł za nim a Lewi wy wyprawił wielkie przyjęcie dla niego w domu swoim i była liczna rzesza celników oraz innych, którzy zasiedli wraz z nim do stołu no tam i, i szemrali, on potem mówi, że tam będzie im oddawał i tak dalej. Zobaczcie, tutaj no, idzie za Jezusem i jeszcze tak się cieszy, że całą wielką imprezę wręcz urządza, zaprasza Jezusa, swoich znajomych, też jest, mm, też jest y, zwrot w życiu tego człowieka. Nie? Też jest, y, on docenia, widać, doniosłość chwili. Widzi, że spotkał tą perłę, odnalazł tą perłę, y, a nie że, nie, że to jest jakiś tam, wiecie, dodatek, nie wiem, jakiś tam następny nie wiem, etap w rozwoju tego typu, można by jakieś tam rzeczy wymyślać. Następny fragment możemy zobaczyć sobie, jak z kolei Jezus mówi to jest ta potrzeba wyrzeczeń, tak zwana tutaj, na, na, tak jest zatytułowana to jest 9 rozdział 57-62, czyli wtedy szli drogą z Ewangelii Łukasza. Gdy tedy szli drogą, rzekł ktoś do niego, pójdę za tobą dokąd, dokądkolwiek pójdziesz. A Jezus rzekł do niego, lisy mają jamy, a ptaki niebieskie gniazda, lecz syn człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. Do drugiego zaś rzekł, pójdź za mną. A ten rzekł, pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać ojca mego. Odrzekł mu, niech umarli grzebią umarłych swoich, lecz ty idź i głoś Królestwo Boże. Powiedział też inny, pójdę za Tobą, Panie, pierwej jednak pozwól mi pożegnać się z tymi, którzy są w domu moim. A Jezus rzekł do niego, żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Zobaczcie, jak tutaj są mocne słowa. Yy, mamy tutaj, to często były nauczanie, będziemy w to, w to wchodzić, nie? bo tu nie chodzi o to, żeby yy, zaraz rzucać swoją rodzinę, wiecie, pracę, yy, i tak dalej, i, 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 i żyć jak jakiś hip, gdzieś tam nie wiadomo gdzie, hipis. Yy, tylko tu zobaczcie, jest yy, to pierwsze jest, myślę, tą, tym głównym słowem, czyli najpierw nie, ma być zmiana priorytetów, już to nie praca, nie rodzina, rodzice mają być najważniejsi, tylko właśnie iście, nie wiem, czy można tak powiedzieć, za Jezusem. nie To podążanie za Jezusem, yy, to ma być najważniejsze potrzeba właśnie zmiany. Nie? Tu widzimy, kilka tych fragmentów zobaczyliśmy, nie ale zawsze tu, temu towarzyszy zmiana tego dotychczasowego życia, nie pójściu za, pójścia za Jezusem, pójściu za Jezusem. Temu towarzyszy zmiana, tak jak mówiłem, o 180 stopni. Tutaj widzimy po tej kobiecie, że ona też rozpoznała tą chwilę, że to jest coś niezwykłego, że to nie jest yy, jakaś tam kolejny dzień w jej życiu, że Znalazła Mesjasza Chrystusa. To jest tak dla niej niezwykła wiadomość, że rzuca to wszystko, leci do miasta, krzyczy tam prawdopodobnie, wpada gdzieś tam na, na, do, do, do centrum, nie, do centrum, powiedzmy, na rynek główny tej wioski. No i skutecznie tych ludzi przekonuje. Nie? Widzimy, że tak jak mówiłem, że oni nie, nie machają na to ręką. Także o tym musimy pamiętać, bo gdy jesteśmy już parę lat, czy, tam, czy, 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 czy więcej po nawróceniu, no to to wszystko nam jakoś powszednieje, nie? To życie nasze wydaje się cały czas takie same. Nie, nie, łatwo nam nie dostrzegać niezwykłości tego, że poznaliśmy Mesjasza, znaleźliśmy Chrystusa, że On nas zamieszkał, dał nam zbawienie, życie wieczne. To nam powszednieje, a warto sobie co jakiś czas to, tą świadomość odnawiać. Jak wspaniałą rzecz w życiu znaleźli. Pamiętam kiedyś taką fajną fajne świadectwo Grześka Lechończaka. Nie wiem, czy jest na, na naszym YouTubie, czy już tam nie, nie, nie zniknęło, w sensie nie zostało skasowane po tych różnych tam akcjach YouTube'owych. Ale jak on właśnie mówił, że zawsze chciał szukać tej perły pytał tego księdza zawsze swojego, co to jest ta perła, ksiądz tam nie bardzo wiedział, nie no, piwo perła to pewnie by wiedział, ale perła z Biblii to nie mógł mu powiedzieć, dopiero jak Grzesiek właśnie usłyszał właśnie o zbawieniu, no to wtedy właśnie sobie uświadomił, że to co gdzieś tam od nawet dzieciństwa, nie wiem, jest z nami Grzesiek, Um, tak, wiesz, ja nikogo, wiesz, tam księdza nigdy nie pytałem, nie? A, no ja coś Ale jak słyszałem właśnie opowieść o tej perle, to wydawało mi się właśnie zbawienie, że coś jest takiego niezwykłego, nie? A, a niczego takiego w katolicyzmie nie widziałem. Jak się rozglądałem po kościele, to wszyscy byli tacy sami, wiesz, myślałem, że wszyscy no to zbawienie mamy. Dopiero jak usłyszałem właśnie tą dobrą nowinę o, o tym, co zrobił Jezus i że tylko temu Jemu trzeba zawierzyć, no to dopiero wtedy, no tak jakby łuski spadły z oczu i zaczęło wszystko pasować, wiesz, do tych tych. No, dzięki. Ja pamiętam, słuchałem tego świadectwa już ze 3 lata temu być może, nie? Ile to już lat temu było, Także już mi się mogło trochę pomieszać, ale... Yy, tak, tak, że było parę lat temu. Bardzo fajna historia. Tu widzimy podobnie, ta kobieta no, orientuje się, nie? że to jest coś niezwykłego, leci do tych ludzi. I na chwilę sytuacja, yy, znaczy miejsce... Może nie akcja, akcja się zmienia, bo teraz już mamy, zobaczcie, tak jak mówiłem w tym podziale, od którego? Od 31, nie? Z kolei jest akcja, no bo tamci wychodzą... Na razie jest przerwa w, y, w tym dialogu Jezus-Samarytanie, teraz jest Jezus-uczniowie, bo ci, ci nakupili tego jedzenia, nie, no bo pamiętamy, że oni poszli, gdzie to jest napisane, że oni poszli? Y, y, usiadł przy studni, to jest gdzieś trzeci... Y, pio... Poszli do miasta, by nakupić żywności, 4-8, oni poszli do miasta, Jezus tam rozmawia z tą Samarytanką w międzyczasie no i oni wracają teraz, tak? No i y, też jest taki śmieszny na początku y, kontredans, że oni Jezus mówi o jednym, oni o drugim. Nie? W sensie Jezus mówi o rzeczywistości duchowej oni myślą y, o rzeczywistości y, materialnej, o jedzeniu. Nie? No i jak Jezus mówi, że ma ten jakiś inny pokarm, no to oni myślą, że ktoś mu tam gdzieś przyniósł no i on już zjadł, nie? a oni głodni nie? I, i, i jest problem. Nie? I dopiero y, Jezus im mówi, że to jest inny pokarm. Nie? No możemy zobaczyć sobie, Możemy jeszcze raz przeczytać ten fragment. Oni mówią, mistrzu, jedz, 31. ale on rzekł do nich, ja mam pokarm do jedzenia, o którym wy nie wiecie. Wtedy uczniowie mówili między sobą, czy kto przyniósł mu jeść? Jezus rzekł do nich, moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał i dokonać jego dzieła. Czy wy nie mówicie, jeszcze cztery miesiące, a nadejdzie żniwo? Otóż mówię wam, podnieście oczy swoje i spójrzcie na pola, że już są dojrzałe do żniwa. Już żniwiarz odbiera zapłatę i zbiera plon na żywot wieczny, aby siewca i żniwiarz wspólnie się radowali. W tym właśnie sprawdza się przysłowie, inny sieje, a inny żnie. Ja posłałem was rządzić to, nad czym wy nie trudziliście się. Inni się trudzili, a wy zebraliście plon ich pracy. No i zaraz będzie jeszcze o tych Samarytanach. Możemy na początku zobaczyć ten pokarm, nie? co o jakim pokarmie Jezus mówi, nie? Co, o co o Nim wiemy. Bo tutaj jest w 32 On mówi, że ja mam pokarm do jedzenia, wy nie wiecie o Nim. No i 34, zobaczcie, definiuje. Moim pokarmem jest pełnić wolę Tego, który mnie posłał i dokonać Jego dzieła. No i potem ten fragment o żniwiach zaraz sobie porozmawiamy. Nie? Czyli zobaczcie, że tutaj Jezus karmi się wręcz tym, że pełni wolę tego, który go posłał. Nie? Że robi to, dokonuje jego dzieła. Nie? Boga Ojca yy, to wiemy, nie? że pokarm, zobaczcie, czyli wręcz no, pokarm syci, nie? daje siłę i tak dalej. Nie? Tak Jezus to, to pokazuje, że to pełnienie woli Boga yy, jest dla Niego jak pokarm. Nie? Że, zobaczcie, że to też chwała, przez to oddaję mu chwałę, nie? Zobaczcie, że tu nie chodzi o jakieś literalne, legalistyczne, nie wiem, tam wypełnienie jakichś tam określonych nie wiem, zadań na przykład, tylko Jezus to robi, zobaczcie, jaki jest efekt, nie? Tutaj się, najpierw będziemy zaraz jeszcze rozmawiać o liczbach. W 39 wielu, zobaczcie, Samarytan i 41, i jeszcze więcej, Nie? Jeszcze, czyli jest dwa razy jest wielu, jeszcze więcej później. Efekt jest ogromny, nie? czyli Jezusowi zależy na tym, żeby to dzieło nie robić tak, wiecie, na się sztuka dla sztuki. Powiedziałem Ewangelię, lecę dalej, nic mnie nie obchodzi, tylko żeby był efekt jego działania, nie wypełnić to zadanie. Muszą być efekty. Nie? Jak, jak nasza praca nie przynosi efektów, coś jest nie tak, nie? czy z nami, czy z metodami. No, różne mogą być rzeczy. Coś jest nie tak. nie. Tutaj widać, że ten efekt jest, jest ogromny i tym się Jezus karmi, nie? że to po to przyszedł na ziemię. To mówi wielokrotnie tutaj już. Nawetśmy czytali ten 31-36, ten fragment z trzeciego rozdziału. nie, Jak Jezus mówi o swojej relacji z, z Ojcem. Jeszcze później będzie dużo takich... Cały ten piąty rozdział w rzeczywistości nie? Tam na początku jest to uzdrowienie Ale potem od dziewiętnastego Mamy właśnie Jezus ojciec nie? Świadectwa o Jezusie Później ten piąty rozdział Też będzie bardzo bogaty W takie właśnie w relacji Jezusa z ojcem Widać, że Jezus wie Po co go Bóg ojciec przysłał Zna swoją misję Cieszy się z tego, nie? To daje mu radość. To daje mu radość. Robi to, tak jak mówiliśmy, najlepiej jak może, jak potrafi. Na koniec składa swoje życie w ofierze, nie? Czyli dopełnia jakby tej misji, wypełnia ją. To jest jego, tym się karmi, to jest jego pokarm. I zobaczcie, tak samo mówi do tych uczniów, nie? Bo z kolei do uczniów no to stosuje tą metaforę żniw. Nie? żniw, yy, żniwiarza, wcześniej siewcy nie? zobaczcie, że tu są różne, różne funkcje, nie, możemy zobaczyć sobie jakie to jest gdzieś od 30, którego piątego tak? jakie tutaj rzeczy yy, tak, jakie, jakie elementy tej metafory do tych żniw yy, występują mamy tak, jakieś przewidywanie, czy nadej, że nadejdzie to żniwo te pola dojrzałe do żniwa, żniwiarz, nie? zapłata, mamy plon żniwiarza, nie? jest też siewca, siewca z żniwiarzem wspólnie się radują, nie? inny sieje, inny żnie, jest to rzącie, nie postały, bo nie trudziliście się, jest znowu plan, plon, nie? czyli kilka takich przeróżnych funkcji. No możemy rozczytać to, kto, jest, kto będzie tymi żniwiarzami, no oni, nie? Że posyła was rząd nie? Tutaj mamy 38. Co jest tym polem? Co jest tym polem dojrzałym do żniwa? Ludzie. Ludzie, nie? Ludzie, którzy są gotowi, gotowi nawet inaczej, którzy są... Yy, zainteresowani Ewangelią. Nie? no Bo oni sami do nich idą, zobaczcie, nie? wyszli z tej wsi idą do nich, nie dowiedzieć się, zobaczyć. Nie? Czyli ludzie właśnie gotowi do przyjęcia Ewangelii, którzy chcą przyjąć Ewangelię, są zainteresowani, nie? Szukają Boga, nie. To są, to są te pola dojrzałe do żniwa. Yy... No plon, no to, to wiadomo, no to, to będą ten na żywot wieczny, czyli yy, ci, którzy uwierzą, nie? Właśnie yy, dostaną, dostąpią żywota wiecznego, nie? Jezus ich zbawi. Yy, a z kolei kim jest siewca? Kto tu jest siewcą? Tutaj jest inni też się trudzili. Tutaj niekoniecznie on jest jeden, nie? Bo tu 38, nad czym wy się nie trudziliście. No bo siewca, no to on sieje te ziarna jakieś tam, to co później rośnie, tak? No, tu mówiliśmy, że tym plonem są ci ludzie, no czyli siewcami, no to będą ci ludzie, którzy w jakiś sposób ich przygotowywali do tego, żeby później, żeby do, do tej Ewangelii, nie? Do, do zbawienia Ciężko powiedzieć, ilu ich tu było, bo tu mogło być wiele. Ja wiem, Na przykład Jan Chrzciciel wcześniej, nie? on był właśnie takim, można powiedzieć, siewcą wtedy w, Jerozo w Izraelu, nie? że on nie mówił Ewangelii, on przygotowywał, mówiliśmy wcześniej, nie? że on przygotowuje przyjście Mesjasza, wskazywał ludziom na grzeszność, nie? tam chrzcił ich właśnie na upamiętanie od grzechów. Właśnie on jest na przykład takim siewcą, nie? który się natrudził, wiemy jak później zginął. nie? On jest właśnie takim przykładem tego siewcy, który no, nie dostąpił tego zaszczytu czy, czy radości później tych żniw, nie? No, bo praktycznie pewnie ich nie oglądał, bo on gdzieś umiera w trakcie Ewangelii, w trakcie tej, tej służby Jezusa tutaj na ziemi. Czyli jeszcze tych największych żniw nie oglądał, a natrudzić, ile się natrudził, no to, to to on wie, pewnie Bóg. Znaczy, na pewno Bóg wie, wie ale yy, dużo, nie? że on właśnie jest tym takim przykładem, na przykład tego siewcy który się wcześniej trudził. Nie? Wiemy, jacyś inni prorocy wcześniejsi, no bo ci ludzie, tak jak ktoś wcześniej tam mówił na początku w tym dzieleniu, znali też Stary Testament, że czekali na Mesjasza, nie? czyli wcześniej ci prorocy, którzy zapisywali te, te świadectwa, te proroctwa o Mesjaszu, o Chrystusie, nie? też często przecież ginęli. To, to wszystko są ci siewcy, którzy gdzieś wpłynęli w wpłynęli na przygotowanie tych ludzi, nie? że oni gdzieś w tym momencie, gdy są skonfrontowani z tą informacją tej kobiety, no to oni już też pewnie słyszeli wcześniej o Mesjaszu, być może o Jezusie gdzieś tam wcześniej, czy o tym Janie coś już wcześniej wiedzieli, nie, już są przygotowani. No i zobaczcie, jaki jest piękny taki obraz, yy, taka harmonia tego, co się wydarzy, że tutaj jest cały jakby projekt. nie, Ja tam z rolnictwem nie mam wiele wspólnego, ale coś tam przynajmniej ze słyszenia wiem zresztą z jakichś tam swoich doświadczeń, to zresztą każdy myślę, jak coś tam próbował zasadzić, no to wie, ile się na początku, zanim to wyrośnie, to ile wcześniej się trzeba naużerać, nie? na tam naplewić, jakiś tam podlewać, przecież to yy, namęczyć się, żeby gdzieś tam na koniec był jakiś tam efekt, albo i go nie było. Nie? Yy, długo to trwa, nie? to jest cały proces. Yy, same też żniwa tutaj, no to ile one tam trwają? W sierpniu zwykle, nie? Parę tygodni, może nie? Dosyć krótko, jeśli chodzi o cały, cały projekt, jeśli chodzi o, o rok, nie? Wcześniej rok się trzeba namęczyć, nie? A, a, a też niwa to jest jakby to ukoronowanie, już taki końcowy moment, a wcześniej jest ta niewdzięczna praca, nie? Tutaj mamy podobne, podobny wykorzystanie tego obrazu, ale każda z tych rzeczy, znaczy bez, bez, każdej, bez każdej z tych cząstek, nie byłoby wspólnego sukcesu. Nie? Gdyby wcześniej tam nie było tej pielęgniacki, nie byłoby żniw. Gdyby była z kolei sama pielęgnacja, nikt by tego y, potem nie żął, nie byłoby żniw, no to też by było na nic. Nie? Że, że dopiero y, harmonią, dopiero pełne, pełne, pełny efekt daje właśnie y, wspólna praca tych ludzi, wszystkich. Nie? Y, to daje ten piękny efekt Tutaj z jakichś z jakich takich zastosowań dla nas najważniejszych, myślę, to jest ten 30 na przykład piąty werset, jak Jezus mówi podnieście oczy swoje i spójrzcie na pola, że już są doj, dojrzałe do żniwa. Oni słuchali już, wiecie, no to już jest czwarty rozdział, już coś tam od Jezusa usłyszeli, nie, już jakiś czas z nim są. Słuchają już dużo o o Ewangelii, no do końca słuchają tych rozmów, przecież na przykład z Nikodemem tego, co Jezus wcześniej mówił, słuchają tego, ludzie tutaj, widać, już idą do nich, a oni na razie o czym rozmawiają? No, o, o jedzeniu, nie? o wałówce. Kto tam dał to jedzenie? My tu nakupiliśmy, nie mamy jedzenie, będziemy jeść. Nie? To jest ich na razie punkt koncentracji. Nie koncentrują się w tym momencie, że jest okazja do właśnie do, do służby, do, do do uzyskania tego wielkiego efektu nie, dla Boga, mają takie myślenie, wiecie, na razie klapki na oczy i, i mała perspektywa. Nie? Jezus mówi, podnieście oczy spo, swoje i zobaczcie, że tutaj w tym momencie y, pola są już dojrzałe do żniwa. Nie? Że tutaj jest, w tym momencie y, ma, daje wam okazję do służby, do, do takiego uwieńczenia, można powiedzieć też służby innych ludzi, nie? do zebrania tego plonu. To jest dla nas często uwaga yy, i zastosowanie, że często właśnie tam yy, nie dostrzegamy okazji, które Bóg nam daje, nie? że jesteśmy skoncentrowani wtedy na jakichś tam swoich problemach, małych sprawach. Nie dostrzegamy okazji. Nie? To jest ważne, żeby mieć te oczy... Yy, podniesione, otwarte, szukające też okazji, które Bóg nam daje, bo często później się tam modlimy, żeby Bóg dawał nam okazję do świadectwa, nie wiem, do mówienia Ewangelii, a, a często na przykład może być tak, że, że sami tych okazji nie dostrzegamy. Odnie, odnośnie jeszcze tych, yy, tych żniw i, yy, i tych siewców, zobaczcie tą ich radość wspólną. Gdzie to jest? Yy, 36. 36. Już żniwiarz odbiera zapłatę, zbiera plon na wieczne, aby siewca i żniwiarz wspólnie się radowali. Właśnie w tym sprawdza się przysłowie, inny sieje, inny żnie. Ja was posłałem rządź nad tym, na czym wy się nie trudziliście. Inni się trudzili, a wy zebraliście plon ich pracy. Wiecie, Oni przyszli jakby na gotowe, nie? mają tą najfajniejszą, najlepszą, spijają tą... Można powiedzieć piankę, czy tam, no, tak można powiedzieć z tego, z całej tej roboty, którą inni wykonali, mają oni dostają już tylko tą końcówkę, nie, coś najfajniejszego, no bo to widać, jak, jak plon pracy wcześniej się, się trudzi i się plonu nie widzi, nie, bo to, to siedzi w tej ziemi, e, jakieś jest małe, nie widać tego e, efektu działania. Tam ta praca jest nieprzyjemna, e, czy tam trudniejsza w takim sensie, właśnie, że nie widać efektu a tutaj oni przychodzą już na gotowe, nie? ale zobaczcie, że jedni i drudzy mają się radować, nie? bo Bóg będzie nas dawał, będzie nas stawiał w różnej sytuacji. Nie? Czasami my będziemy właśnie tylko tymi e, żeńcami, nie? że my przy, przyjdziemy, wykorzystamy tą sytuację, nad którą ktoś inny pracował. Kiedyś in, in, kiedy indziej będziemy tymi siewcami, nie? czyli my się natrudzimy, gdzieś tam coś będziemy robić długo, żmudnie, jakoś naszą robotę, nie będziemy widzieć efektu, a potem na przykład będziemy widzieć, jak ktoś później ten efekt odbiera inny. Nie? I to wtedy jakie się mogą rodzić myśli. Nie? O dziadyga, nie? ja tu się tyle namęczyłem, a on mi tutaj w tym momencie cały tam, nie wiem, splendor, coś tam, chwała na niego spłynęła. Nie? No Takie się jest zazdrość, mogą, może się rodzić. Nie? Jakieś tego typu myśli. Zobaczcie, tu jest wzór taki, że mają się cieszyć i jedni, i drudzy. Dlaczego się mają cieszyć? Porobił to, mają robić dla Boga, nie? że tutaj ważny jest ten efekt tego, że razem pracują na chwałę Boga, Bogu, żeby ten efekt był, żeby ci ludzie, jak najwięcej ludzi uzyskało ratunek od kary za swoje grzechy, od wiecznego potępienia, nie? żeby uzyskali zbawienie, przebaczenie grzechów. Jeżeli mamy taką perspektywę, że ja, nieważne jaka jest w tym momencie moja rola, ale Przykładam się do tego dzieła jak mogę. Wtedy będę szczęśliwy, nie? a gdy będziemy patrzeć trochę na to dzieło, a trochę na swoją też chwałę, nie i miejsce swoje, że tutaj mam o za małe, tamten ma lepsze, albo ja tu się namęczyłem, a nikt mnie nie docenił, a wiecie, a tam nic nie robił, a teraz jest jakiś tam, nie wiem, wyżej, czy, czy, czy na pierwszej, nie wiem, wychwalane czy coś tam. I jak będziemy tak patrzeć, będziemy niezadowoleni, nieszczęśliwi z naszej. Z naszej pracy, z naszej służby nie będzie też pewnie efektów. Bóg nie będzie tego błogosławił. To jest ważna, ważna dla nas nauczka, nie? że będziemy mieli, Bóg nas będzie w życiu stawiał w różnych miejscach swojej służby. Czy te, 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 tutaj mamy właśnie tę metaforę tego pola, tego rolnictwa, nie? w różnych tam funkcjach, o tak powiedzmy. Jedne będą bardziej zaszczytne i łatwiejsze, drugie będą mniej zaszczytne i trudniejsze, dłuższe, bardziej mozolne. Nieważne, mamy się cieszyć, że razem robimy coś, co jest pożyteczne dla Boga, nie? tak jak Jezus tutaj mówi, że to jest wręcz pokarm dla Niego. Nie? To jest taki obraz oczywiście idealny, nie? No, ale do tego mamy dążyć, no bo wiadomo, jesteśmy grzeszni, diabeł będzie cały czas nam y, podsuwał jakieś takie myśli, nie? że o tutaj ja się natrudziłem, no bo raczej jak będziemy tymi żeńcami, czyli wiecie, że przyjdziemy na gotowe, no to tam raczej nikt pretensji o to nie będzie miał, nie? że się nie natrudziła, a ma efekt, nie? To jest raczej mm, coś fajnego, nie? Ale tutaj y, bycie tym siewcą, no to to już właśnie jest niekoniecznie coś fajnego, no bo się y, człowiek może później to właśnie pielęgnować o męczy, no a, a ten efekt jest dla kogoś innego. Ale jeden i drugi ma się tutaj radować. Nie? Cieszyć się ze wspólnego efektu. Nie? Taki jest obraz tego. Zobaczcie też jeszcze, jeśli chodzi o, o tą końcówkę. Mówiłem już trochę o tych liczbach. Nie? Ten 39 jest wielu, a potem i jeszcze więcej. Ale zobaczcie, jest też bardzo fajny jakby efekt wśród tych samarytan, czegoś takiego sami powinniśmy yy, sami powinniśmy dążyć do tego, żeby ludzie, których, do których przyprowadzamy do Chrystusa, właśnie tak jak ci samarytanie mogli powiedzieć, nie? Bo zobaczcie co się dzieje. No oni przychodzą do niego 40. Bo tam wcześniej powiedziała ta niewiasta w 39, że przyszli i 40. Gdy więc samarytanie przyszli do niego i prosili, aby u nich pozostał, pozostał tam dwa dni i jeszcze więcej ich uwierzyło dzięki nauce jego i mówili do niewiasty, wierzymy już nie dzięki Twemu opowiadaniu sami bowiem słyszeliśmy i wiemy że ten jest prawdziwie Zbawicielem Świata nie? to zobaczcie jaki fajny efekt, że to nie są już można powiedzieć w cudzysłowie wyznawcy tej kobity, że ona jest jakimś ich pośrednikiem, wiecie a oni bardziej tam do niej, a tam do Jezusa to już niekoniecznie, a przez, Jezus, przy, przez nią do Jezusa, nie? Tylko jest kompletnie inny obraz. Ona ich zachęciła, przyprowadziła, ale teraz już oni sami z Jezusem porozmawiali, dostali od Niego naukę, nie? I uwierzyli dzięki już je, tego, co On im powiedział, nie? Sami słyszeliśmy, sami stwierdziliśmy, wiemy, że ten jest prawdziwie Zbawicielem Świata, nie? To jest ideał, że nie powinniśmy jakoś wtłaczać ludzi nie? I, i tam, nie wiem, ciągnąć za sobą na siłę, nie? Tylko umiejętnie ich prowadzić, żeby sami poznawali Boga, sami dążyli do czytania Biblii, poznawania Jego Słowa, do, do bycia samodzielnymi takimi uczniami Jezusa, a nie tylko, wiecie, gdzieś tam ciąg yy, ciągnącymi za rękę, zaraz za, za nami jak, jak małe dzieci, nie? Tutaj właśnie jest taki no, dużo jest tutaj w całej tej, tej rozmowie takich idealnych, czy takich fajnych rzeczy. nie Właśnie ta, ta fajna rozmowa Jezusa z tą Samarytanką, potem ten, ten wielki efekt nie tego, jak, jacy to są ludzie. Nie? No bo zobaczcie, tu w rzeczywistości praktycznie cały ten czwarty rozdział nie wydarzyło się nic złego, nie bo zobaczcie, jak cofniemy się stronę, jak Jezus tam przyszedł do Jerozolimy, wypędził tych tych przekupniów, nie? I zobaczcie 23, na przykład 2,23. A gdy był w Jerozolimie na święcie Paschy, wielu uwierzyło w imię jego, widząc cuda, których dokonywał, ale sam Jezus nie miał do nich zaufania, bo przejrzał wszystkich niepotrzebował, nie Tam też był jakiś duży sukces yy, przez, te, przez te cuda, nie? Tam było, że, że. Jak tam jest? Widząc cuda, których dokonywał, ale tam jest, że Jezus jakoś ich nie, nie miał o nich dobrego zdania, takie jest powiedziane. Nie, nie miał do nich zaufania. Nie? Tutaj jest jakby no, coś przeciwnego. Nie? Oni wiedzą sami, żaden cud się nie wydarzył. Nie? nie ma nic tu opisanych, żadnych cudów. Nie jest tylko słowo, nauka, rozmowa. Nie? Widać, że ci, i ci sami yy, poznali, poznają, że ten jest prawdziwie zbawicielem świata. Zobaczcie właśnie, faj, fajny ten fragment jest, nie ma żadnych jakichś takich, wiecie, yy, Negatywnych informacji, wydarzeń, nie? można powiedzieć, wszystko się dzieje w takim idealny sposób, nie? że jest ich, przychodzi dużo, nawracają się, nawracają się właśnie szczerze, nie na podstawie tych znaków, tylko na podstawie właśnie już rozmowy z Jezusem. Nie są to jacyś wyznawcy, tak jak mówię, nie, nie przez tą kobietę, tylko już sami potem ogarniają, także bardzo, bardzo fajny fragment, dużo myślę można z niego wyciągnąć też zastosowań. Jeśli chodzi o pracę domową. Hmm, dzisiaj będzie kilka takich pytań, żebyście sobie je zadali. Pierwsze. Co mogę zrobić, aby inni pełniej mogli cieszyć się z mojej służby? Nie? Czyli co możesz zrobić, żeby inni mogli się cieszyć z Twojej służby? Z tego, co robisz dla Boga, dla Jezusa? Drugie. Czyli tam, że, co, żeby inni się mogli cieszyć z Twojej służby? Drugie pytanie, co powiem, z, powinienem zmienić, by samemu cieszyć się z służby innych, nie? Czyli teraz jak inni jakoś mają służbę, coś robią, e, czy ty się cieszysz, możesz się zapytać, czy się nie cieszysz, czy właśnie im jakoś tam zazdrościsz, nie wiem, e, no chyba najczęściej to można zazdrościć, nie? E, co powinienem zmienić właśnie w sobie, by samemu cieszyć się e, z służby innych? I, i trzecie pytanie, to jest ocenić swoją służbę w oparciu o trzy takie rzeczy. Nie? Pierwsze to jest wola, czyli czy chcę tego, co robię, nie? Czy, 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 robię czy, 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 czy nie robię jakoś tam, nie wiem, z przymusu, yy, z tego, że na i rak yy, czyli czy chcę tego, co robię. Dwa, to jest punkt taki chwała, czyli czy robię to z własnej woli, czy robię to, żeby, czyli na swoją chwałę, nie wiem, na to, żeby żebym to ja gdzieś miał jakiś tam sukces, nie wiem, żeby ktoś mnie docenił, czy na chwałę Boga, to jest ten drugi parametr, drugi punkt, drugi sposób oceny tej naszej służby i trzeci to jest skuteczność, nie? czy jestem skuteczny i czy myślę, jak być najskuteczniejszym, nie? czy żeby być skuteczniejszym, czy, czy raczej robię cały czas to samo, czy jakoś tam myślę cały czas, co zmienić, jak zmienić, żeby być lepszym, skuteczniejszym w tej swojej w służbie. Także trzy pytania macie na dzisiaj. Tyle ode mnie i widzimy się za tydzień. Do zobaczenia.